0: 外国人に販売するとき、日本人に販売するとき、その広告効果の違いとは皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日が677回目の配信になります。また張り切ってお送りしたいと思います。今日のタイトルはですね、こんな風にいたしました。外国人に販売するとき、日本人に販売するとき、その広告効果の違いとはと。いうことでございます。皆さん、おそらく海外に住んでる方もこれ聞いてる方多いと思うんですが、自分の住んでる国のメリットを生かして、現地の人間に何かを売りたい。はたまたヨーロッパの方だったら EU 全部に何かを売りたい。とかですね。日本にいたとしても、円安なので、外国の人に何かを売って、外貨をまあ稼ぎたいというふうに、思うことって当たり前にあると思うんですよ。で、何度かこのチャンネルでもお話しするんですが、外国人に物を売るとしても、日本人に物を売るとしてもですね、基本的なマーケティングチャンネルの考え方は、インターネットにおいてはほとんど同じです。まあ、それだけ、えー、グローバルの巨大企業、つまり Google だったり、Facebook、今メタですね。Facebook、カッコメタだったり、えー、それこそマイクロソフトだったりとか、いう会社が、それだけ世界を席巻しているとか支配しているということの表れなんだけど、同じになるんですよ。もちろん、あの、中国とか、ま、あ今ロシアとかですね、特殊な国はあります。そのインターネットの世界観が、全く違う国は、チャンネルも全く違うんですけども、基本的には、え、Google だったりとか、Facebook と呼ばれるようなもの、Instagram と呼ばれるもの、TikTok と呼ばれるものを、日常的に使っている国であれば、マーケティングチャンネルはおのずと同じになりがちだというところがあるんですね。僕らのクライアントさんも当然いろんな方が世界中にいらっしゃるので、日本の国に向かって何かを売ってる方ももちろんいるし、自分の国だけに何かを売ってる方もたくさんいるし、自分の国から世界中の国に何かを売ってる方もたくさんいらっしゃるんですよ。でその結果としても、これは、えー、事実だなというふうに思うんですね。なんですが、これが前提なんですけど、とはいえですね、やっぱ国というか、外国人に売る時ときと、日本人に売るときで、ちょっとだけ差があったりする特徴があったりすることも分かってきているので、今日はその辺の話をさらっとしたいなと思っています。じゃあ早速始めていきたいんですが、そんな大事なことを言うわけじゃ、えー、ないんですけどね。例えば、海外にいる、外国人の方に、ものを、売ったりとか、えー、日本にいる日本人に対して物を売るときに、もし海外に住んでる方とか、まあ、グローバルな視点がある方が、インターネットを使ったビジネスで、まずま、手っ取り早くやろうとする代表客格といえば何かというと、外国人向けの日本語の語学サービスだったりとか、日本人向けの何か言葉ですね。えー、英語だったり、えー、フランス語だったり、イタリア語だったり、ドイツ語だったり、スペイン語だったりという、えー、日本人向けの語学、学習サービスみたいなものっていうのは代表的だと思うんですよ。な、ま、ん、あ、でかと言ったら、売りやすいからですね。すごく売りやすいからなんです。えー、具体的には、例えばギリシャにいらっしゃる方向けのギリシャ人向けの日本語学習サービスだったりとか、日本人向けのイタリア語の学習サービスだったり、それがオンラインレッスンでもいいし、え、オンラインコースでもいいんだけど、ま、あそんなものですね。じゃあこれを何か売りたいとしましょうか。売るとする。そういう時に、え、当然、んオーガニックアクセスを集めるために、ブログを一生懸命書いて、その国の言葉でブログを一生懸命書いてもいいだろうし、ソーシャルメディアを立ち上げて、え、ワンボイトレッスンみたいなものを YouTube とかインスタで配信してもももちろんいいんですよ。いいんだけれども、やっぱりいささか時間がかかるので、さっきの手っ取り早く、確実性ということになると、広告を出すことになると思うんですね。で、出すと。で、僕は、広告のチャンネルとかは、どの国でも同じだと言いましたよね。だから、えー、ギリシャ人向けに、えー、売るんであったとしても、日本人向けに売るんであったとしても、まあフランス人に売るんだったとしても、やはり今だったら、Google と Facebook、カッコメタが、主役なんですよ。主役。メインのチャンネルになるんですよね。で、この以来は、マイクロソフトとか、ティックトックが台頭するかもしれないし、AI 系のツールが、えー、プラットフォームになって、そこに広告が配信されるかもしれないけれども、でも、まあ、基本的には一緒になるはずです。あの、グローバルな、あのー、支配をしていくんでですね。なんですよ。なんですが、効果に差が出ることが多くてですね、えー、もう答え言っちゃうと、外国人の方向けに、僕ら日本人にとってですよ、外国人の方向けに、広告を出すとですね、Google 広告よりも Facebook カメタ広告、つまり Facebook、Instagram に出す広告のことですけど、Facebook 広告の方が反応がいいんです。つまりたくさんの問い合わせだったりとか、たくさんのトライアルみたいなものが、えー、獲得できるとですね、安く、より安くよりたくさんの方が獲得できる傾向になりがちです。逆に、日本人向けに何かのサービスを売るときには、えー、さっきのね、ギリシャ語の、えーえー、ごめんなさいギリシャ人向けの日本語レッスンだったり、日本人向けのイタリア語レッスンということで、今たまた,たまたま食られてますけど、そのときには、日本人向けの場合は、Google 広告の方が、Facebook、Instagram 広告よりも圧倒的に効果が得られるケースが多いです。これはあの、ギリシャとか、イタリアとか、フランスに限らずですね、だいたいそういう傾向が出やすいという話なんです。で、なんでかですね。なんでそうなるかっていうところは、考察はいろいろできるんですよ。僕もいろいろ考察してこうじゃないか、ああじゃないか、こうだと思うという話はできるけれども、全部事実ではないんですね。事実ではないからちょっと控えたいと思いますが、ただ、えっと、因果関係はわからないけど、ええー、まあ、なんだろう、事例としてですね。事例として、あらゆるサービス、とか、あらゆる商品で僕、これサポートしてますんで見てるんですが、やはり外国人向けの広告チャンネルは Facebook、メタの方が反応が出やすいことが多くて、日本人向けは Google の方が反応が出やすいことが多いんですよ。これはすごい特徴的だと思います。で今のって語学レッスンだから、例えばジャパニーズレッスンとか、ジャパニーズえー、スクールとかですね。ジャパニーズなんちゃらかんちゃら。まあ、その国の言葉で。で、検索できるような需要があるじゃないですか。もう探しているものが明確なサービスなのにですよ。探してるものが明確なサービスというのは基本的には Google の検索方向が強いはずなので。ですよね。ね、なのに、Facebook m タっていうディスプレイですね。あの、あ勝手に出すような広告の方が、のがいいので、これがもっと曖昧なもの。ん例えば、えー、コーチングとか。でもいいんですけど、こういったものの世界観になると、曖昧な、重要じゃないですか。検索上がはっきりしてない。いろんな探し方をみんなするので、こういうものだったらもっと、えー、Facebook、メタの方とかに反応が良い、いいようになる、う、ことがあるということなんですよ。これがまず事実としてあります。全部じゃないですよ。事実としてあると。じゃあ、ちょっと待ってほしいんですけど、あ、わかった。私は外国人向けに何かを売りたいので、Google じゃなくて Facebook だけやっとけばいいのね、と思ったりするかもしれませんよね。逆に日本人の方向けだったら、あ、Google でいいんだって思ってほしくなくて。なぜかというと、あくまでこれは問い合わせだったりとか、リード、見込み客を取るときの反応率の話なんです。まあ、極端に言うと3倍ぐらいとか10倍とかね、差が出ることがあるんですけども、だけど、そこで獲得できた見込み客、例えばオンラインレッスンだったら、えー、無料レッスンを最初に取ることが多いと思うんだけど、無料レッスンとかお試しレッスンを獲得する量は、同じ広告費だったら、Facebook が圧勝ですね。圧勝なんだけども、この制約率、つまり、えー、有料に移行する方の率ということで言うと、どこから来たかは別として、例えば、日本人の方を Google で無料レッスンに引っ張るのと、外国人の方を、えー、無,無料でお試し、Facebook でお試しレッスンに引っ張る人がいたとしたら、この方々の課金まで至る確率がですね、これもう3倍以上違います。つまり、日本人の方がよく決まるんです。例えば3人やったら1人を申し込むみたいな、2人やったら1人申し込むとか、いう世界観。ていうか、まあ、ベンチマークですね。の数字なんだけど、学費の場合はもっと多いですようん。9人とか10人で1人みたいなことに普通になるんですよね。確率が悪いんですよ。ね、こういう差があります。だから、一概に Facebook がいいんだとか、Google がいいんだじゃないわけですよ。だってね、こっちで、一人千円で集まったものが十人に一人しか課金できないなら、一万円で客を取ってるけれども、お客様を取ってるけど、Google の方は、えっと、千円で、二千円でかけたお客様が三人に一人決まれば、えっと、六千だし、三千円で三倍かかってるけど、三人に一人決まれば、同じく九千だから、金額ってほとんど変わらないじゃないですか。ということもあるので、どっちがいいんだって話はしたいんじゃなくて、そう(笑)いう差が出るってことが言いたいんですね。意味わかりますこんな事実があります。で、まとめます。まとめます。外国人向けのサービスの場合、一番最初のファーストコンタクト、アプライみたいなものを獲得するのは、Facebook、Meta の方が反応率がいいです。その代わり、どこで取ってこようが、その後の課金までの移行率がものすごく悪いです。悪いです。逆に、日本人向けの販売の場合、えー、Google 広告で検索事がある場合は、ここの方が反応率がいいことが多いですね。多いです。多いです。けれども、えー、で、さらに、さらに日本人の方が、えー、申し込み、無料の申し込みから有料までの課金率は、はるかに高い傾向があるわけですよ。っていうことを分かっててくださいということなんですね。で、なんでかっていうと、結局外国人向けにわーってやっていると。だけど、えー、Facebook 広告をやった結果、ものすごく問い合わせみたいなものが来るんだけど、誰も決まんねえ。じゃあこのサービスはダメだとか、ランディングページがダメなんじゃないかとか、金額が高いんじゃないかと思わなくていいてことですね。もうベンチマークを知っていればこういうもんだよね。じゃあもっとたくさん取らなきゃ。というふうに、えー、なるじゃないですか。なるだろうし、逆に日本人向けにやっているときに、都営せのコストがむっちゃかかると。外国人と比べたらめっちゃかかるけれども、でもそれは、そういうもんであって、やる気がある人が多いので、日本人の場合は、えー、申し込み率が高い、有料に課金できる率が高いから、じゃあ、これは広告の最初のところのお金は多少かけてもいいんだな、ということが分かれば、慌てて、高いんだ、安いんじゃみんないらないんだ、みたいな風に、早がってにしなくていいじゃないですか。なので、この違いがふわっといいので、まあ、理解しといてもらうというか、覚悟しといてもらえると、まあ、結構動きやすいんじゃないかなという話でした。まあ、もちろん、人によります、あのー、サービスによります、全部一概にそうなってるわけじゃないし、え、外国人向けのサービスが Google で取れないことはないです。取れないことはないですね。同じぐらい取れることもある。し、取れないことはない。し、日本人向けのサービスが Facebook メタルで取れないわけがないですね。両方とも同じぐらいの、あの、成果は出る、ことが多いので、どっちかしかダメって話をしたいんじゃなくて、まあそういう特徴だけでも知っててくれという話をしたかったので、まあ結局は全部やって試してくれという話なんだけど、なんか一個だけのメディアで早が点するなとかいう話が一番言いたかったことですかね。だから僕らもクライアントさんでそういう差がすごく出るので、両方やってみて、どっちが一番いいのか。逆に結果的にかかってる金は同じだねってことで両方そういうものだと思って、あの両方とか走らせる方もたくさんいるので、まあそんな風にちょっと判断して,みていただければなと思っています。もちろん具体的にあの、やり方わかんないとか、判断がわからない方はですね、あの、うちの方でも相談に乗りますので、あの、いつでも来れなくていただければな、というふうに思っております。それではまた、来週。はい。では今日はですね、また雑談に行く前に少しお知らせがあります。えっと、私ですね、1年ぐらい前ですかね、1年ぐらい前に、皆さんにですね、オンラインコンテンツ、まあ、要はビジネスのことを学べるような、実践して学べるようなものを展開しようと思っているので、どういうものが欲しいか教えてくれというですね、サーベイをしたことがあるんですね。その時答えてくれた方、本当にありがとうございました。で、いつまで待たすんじゃいぐらいやってなかったんですけども、今年に入って実は水面下でずっと準備はしてるんですよ。準備はしてるというか、準備をして、し始めています。ので、えー、まもなくですね、そのお話ができるようになるとは思うので、楽しみにしていただけたらなという、まずは、えー、軽いお知らせでございました。わかりつどね、わかったつど、まあ、お話していきますけど、少しそういったものを準備していることだけ、えーまあ、期待していただければというかあ、待っていただければなというご報告でございました。では、えー、677回目の雑談でございます。意外と雑談を楽しみにしてますと言ってくださる方がいるので、嬉しい限りなんでございますが、本当に雑談なんですけど、今日の雑談はですね、何、えー、だっけ、立ち飲み屋とデフレとインバウンドの話をしたいと思います。えー、私ですね、あのー、スーツ販売の会社も社長をやっているので、そっちのビジネスパートナーですね、えー、共同経営者の方がですね海外にいるんですよで彼があ男性ですけど彼が、まあ、月に1回ぐらい仕事で東京に来るんですね来るのでその瞬間を見計らって2人でですねもう昼間から会って膝を突き合わしてですねがっつり仕事をするようにしてます月2回の時もあるけど、まあ、仕事道打ち合わせしたりとかそこでもうワークもしちゃったりいろいろこう前に進めるようなことをちゃんとやってるんですよ。もうこれ僕すごいいいなと思って続けてるんですけど、やってるんです。で、でも、当然、そればっかりじゃねえということなので、夕方になったら、もう終わって、終わってですね、飲みに行くんですよ。お酒が好きな方なんでですね、僕も食事好きなんで、飲みに行くようにしているんですよ。だけど、まあおじさん二人でですね、居酒屋ばっかり行ってもらうじゃないですか。なのでテーマを決めようということにしていて、毎回ね、こ今日はこんな感じのテーマだね、みたいな。今日は東京の、なんかちょっと、下町、ザ、下町に行くとかって全然知らない町に行ってみたりとかすることもあるし、えー、まあ焼肉の日もある。そういう時焼肉やはしごをするんですけど<笑>、とかやったりするんですけど、で、今回ですね、ついこの間は、立ち飲み屋をテーマにしたんですよ。なので、立ち飲み屋がすごく乱立している、東京の大井町という町があるんですが、大井町という駅の周辺って、知ってる人知ってると思うんですけど、意外とこう立ち飲み屋とかが多くて、ディープまで行かないけど、そういうちっちゃい店がわーっていっぱいあるんですよね。そこがいっぱいあるらしいということで、二人で行きましてですね、立ち飲み屋をですね、はしごしました。すっごい面白くて、えっ、ー、とね、肉屋がやってる肉料理をやってる立ち飲み屋とか、中華料理屋がやってる中華料理だけ出てくる立ち飲み屋。立ち飲み屋だからちっちゃい小皿ですよ。とか。もしくは和洋折衷揃えてる立ち飲み屋とか。イタリアンの立ち飲み屋とかね。いっぱいありましてですね。こうほんと一皿ずつぐらい頼む感じで、どん,どんどんどんどん行ってみてですね。すごく食事は美味しかったですね。で、その時に一つ面白いなと思った店があって、その店肉屋がやっいる立ち飲み屋っていうキャッチコピーなんですよ肉屋がやってる立ち飲み屋だから店の名前もペケペケ肉店みたいな名前なんですねで行くじゃないですか行くと肉屋ってわかります日本の肉屋覚えてますかこうショーウインドみたいなガラスのこうモニョンってなったこうガラスのわかりますかね冷蔵庫とショーウインドが一緒になってるこういうでカウンターに人がいて「いらっしゃいどうしますかああ何広い100ですか?」なんつってこうやってこうやってうん100ではい250十言い,い,、ね、いながら「ウルジェース」っない少ないあのショーウィンド冷蔵庫のショーウィンドみたいなのが置いてあるんですよそこに店員さんがいてそこであの飲み物とかも出してくれたりとか料理を出してくれたりするんですけれどもでもそこって肉屋やってないんですよ肉は売ってないです肉屋の軒先で美味しい肉料理を食べてるようなイメージなだけであって実際肉屋はやってなくて肉なんか売ってないですよ焼き鳥が1本いくらとか、ビールが1本いくらとかはやってるんですよ。やってるんだけど、肉は売ってないですよ。肉屋としての機能はないんだけど、肉屋がやってるように見えるんですよね。もともと肉屋だったんでしょうね、でも。ところがすごく上手で、なんか本当に肉屋の軒先で、つぶってる俺が飲んでるみたいなイメージになるので、いや、これはうまいなと思って、そこはちょっとね、びっくりしました。で、話変わるんですけど、これを見た時にも,もちろんもうすでにいたけど外国人の観光客今東京ってすごい増えているので日本か増えているんでちらほらいたんですがああこういうの好きだろうなって思ってました日本はね自然が一番あのいい観光資源だって言われてるけれどもああいう肉屋の感じもディープな昔の昭和の日本みたいな感じでみんな好き好きな人多いらしいのでなかなかこれはウケるなと思って出ましたね。だから英語のメッセージを出していけば、もっともっと人が増えるのか、それかそのエリアがガイドブックとかウェブサイトに載るのかちょっとわかりませんけど、ということも感じていましたね。で、その一方で、あとはなんか、かっこつけたこと言うと、安いんですよ、全部。とにかくめっちゃ安いので、デフレだなぁと、相変わらずと思いましたね。そんなことしたら空安い国日本って言われるわ、みたいなんで、一末の不安は、覚えましたね、日本だけで生活してる分にはあんな楽しいですけどあんなの食ってたらそのねスペインのバルに行ってタパス屋に行って一皿 1,200 円 1,800 こんなんが 1,800 円とかれたらねびっくりするんだろうなぁと思いながらちょっとそういう悲しい気分にもなっていましたでこの6月はですねうちのクライアントさんもそうだけどあの海外が夏休みじゃないですか6月から7月にかけてすっごいたくさんの方が帰国するんで僕もいろんな方に会うんですけども家族でいらっしゃる方とかはあの外国人の家族の方とかでまあお酒飲めないというか小学生とかは行ってもつまんないかもしれないけど中学生以上ぐらいだったらあの食べるものはたくさんあってジュースとかも置いてる店が多いし大体いい外なんでねあのちょっと寄ってみたら日本っぽいっていうかアジアっぽくて、あのー、いいんじゃないかなということであのおすすめしておきたいなと思いますそれではまた来週皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております私たちのクライアントさんは7割が海外在住者,在住者さんでですね海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの、企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加で、まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためには、どのようにビジネスを成長させるのか、といったような濃い内容ですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろん、あのコンテンツラボの強みとして、今まであの一緒にサポートして、